0: en comunicación telefónica con el ensayista Alejandro Katz para seguir analizando estas cuestiones. Muchas gracias, Alejandro, por estar en la pregunta sin fin.
1: Al contrario, Lucía, muchas gracias por llamarme. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, a mí me llama, me inquieta muy particularmente la decisión muy alineada de adjudicarle una causalidad a este evento perpetrado por un particular contra la vicepresidenta que la justicia está investigando y cuyas motivaciones todavía no han sido determinadas en el ámbito judicial, esta decisión política desde el oficialismo de establecer una relación causal entre discursos del odio que le atribuye a los medios a la justicia y a parte de la política, la oposición, y este episodio. Eh, ¿Te inquieta Alejandro?
1: Mira, eh, efectivamente hay un, un... El primer señalamiento que hace es que yo comparto y que también me causa preocupación. Eh, en un análisis muy rápido uno podría decir que los magnicidios o los intentos de magnicidio responden típicamente a dos causas. Una es una causa política, claramente. Por ejemplo, el eh, asesinato de Sarajevo que desencadenó la Primera Guerra Mundial o el asesinato del presidente Kennedy en los Estados Unidos, pero hay otra fuente eh, habitual de eh, atentados contra figuras de gobierno eh, relevantes que tienen que ver con la estructura psíquica de quienes los cometen. Eh, es el caso del atentado contra Bolsonaro con un cuchillo, del atentado contra Reagan, eh, que es de la misma naturaleza que el asesinato de, de que, que el asesinato este, de, de, de un artista reconocido o lo que fuere por la información de la que disponemos eh, hoy a esta hora el perfil de, de, de del delincuente se adapta bastante claramente al de eh, una persona que, que, que intenta producir un hecho público de gran relevancia y de gran impacto por razones que tienen que ver con su estructura psíquica y no con eh, un diseño político que tiene un objetivo preciso. Un objetivo preciso es desestabilizar o derrocar un gobierno o generar una situación disruptiva que desemboque en caos social y político, etc. No, no, no me parece que haya ninguna evidencia de que ese sea el caso y por tanto el apresuramiento en atribuir una causalidad eh, de otra naturaleza al, 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 al acontecimiento eh, de anoche la intención de atribuir una causalidad de otra naturaleza que la del defecto psíquico de quien lo llevó adelante me parece que es políticamente eh, muy, muy arriesgado y, 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 y muy muy eh, eh, de, de, de consecuencias complejas, por decirlo de algún modo, de consecuencias complejas.
0: Es una forma, eh, esa, 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 ese manejo político de la interpretación causa-efecto es, de alguna manera, un una, eh, un ejercicio del discurso del odio que le atribuye un asesinato a toda una oposición política, por ejemplo...
1: Efectivamente, eh, a ver, yo separaría las cosas. Por un lado, eh, la causalidad eh, señalada por el presidente intenta colocar a la oposición en el lado de la responsabilidad por un acontecimiento eh, intolerable en la vida democrática. Una responsabilidad de diferentes niveles, no necesariamente una responsabilidad criminal directa, pero sí una responsabilidad en la creación de las condiciones que permiten, propician y producen un acontecimiento de este tipo. Me parece que es sumamente irresponsable atribuir a la oposición responsabilidad por eh, el atentado contra la vicepresidenta Fernández. Eh, esa responsabilidad el presidente la construye parcialmente sobre una idea muy utilizada últimamente, muy utilizada por el oficialismo en primer término, que es la de los discursos de odio. Eh, yo no podría asegurar que en Argentina circulen lo que técnicamente se considera un discurso de odio.
0: ¿Qué es técnicamente un discurso de odio, Alejandro?
1: Bueno, un, discurso de odio, un discurso de odio implica o... o Consiste en, en una estructura eh, narrativa muy precisa orientada a convertir a un grupo preciso de personas en objeto de violencia sistemática por parte de terceros. Normalmente a grupos minoritarios convertirlos en objeto de violencia por parte de sectores mayoritarios. Un discurso
0: nazi eh, contra los que, judíos, por ejemplo.
1: Claro, claramente el discurso antisemita en la Alemania, y no solo en la Alemania, de los años 30, es un discurso de odio. Ha habido discursos de odio extendidos contra los gitanos, ha habido discursos de odio extendidos contra los homosexuales, hay discursos de odio que circulan con más o menos intensidad contra determinados grupos étnicos hay sectores de nuestro país que todavía hablan de los bolitas o de los paraguas y lo hacen de un modo despectivo no necesariamente propiciando violencia física sobre ellos pero sí algún tipo de discriminación simbólica este, o social pero discurso de odio político eh, yo creo que eh, no es precisa la utilización del concepto. O
0: en tal caso, a, a ver Alejandro, si coincide en tal caso, si existiera a, algo así... ¿as
1: no, sí, no, no es precisa la utilización del concepto, a menos, a menos que se acepte que es el discurso estándar de la política argentina contemporánea y no de una parte de la política
0: argentina. Te iba a plantear eso, si, es, si hay discurso de odios compartido por la oposición y el oficialismo.
1: Efectivamente, yo podría aceptar que se hable de un discurso uh, de altos niveles de intolerancia, no me atrevo a decir de odio, uh -huh. si se acepta que esa es la norma de la discursividad política dominante hoy en Argentina desde hace un tiempo. Quiero decir, si se incluye en esa tipificación Acontecimientos como los carteles para ser escupidos en plaza pública de periodistas opositores. Si se incluye en esa tipificación eh, la, la, los dichos reiterados debe de Ebede Bonafini descalificando violentamente determinadas personas. Si se incluye en esa tipificación eh, la... la las formas de, en que se han calificado a funcionarios, a gran cantidad de funcionarios del gobierno de Cambiemos, etc., diría, el discurso político argentino hoy es un discurso de odio. Yo aún así no hablaría de un discurso de odio, sí. diría, es un discurso que está francamente exacerbado y básicamente diría que es un discurso. Eh, notablemente pobre. Es un discurso que descalifica al otro, que intenta quitar legitimidad política al adversario y ese intento de quitar legitimidad política recurre a diversas figuras del lenguaje, muchas de ellas con ataques a dominem no con este, descalificaciones intelectuales o ideológicas.
0: Bueno, lo vimos eh, eh, en estos últimos días, ese cruce entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y Patricia Bullrich, cuando la vicepresidenta eh, la trata de borracha entre líneas y Bullrich ejemplo, la trata de chorra, creo, de corrupta, no me acuerdo cuál era ejemplo, la palabra.
1: Tenía, tenía eh, esa ese ejemplo presente, el intercambio de agresiones entre la vicepresidenta acusando al líder de la oposición de alcohólica y la líder de la oposición respondiéndole con eh, un adjetivo de lunfardo este, asociado con, con la corrupción, es una prueba de, eh, del, del nivel de agresión que hay en el discurso político y de la falta de argumentos que hay en el discurso político. Falta de argumentos. Me parece que los discursos están cada vez más irritados eh, cuanto menos ideas para proponer a la sociedad hay. Porque eh, el mercado de las ideas y el mercado de los insultos van en sentido contrario, Luciana. Uh -huh. eh, mayor escasez en el mercado de ideas, mayor abundancia claro, claro. en el mercado de la descalificación. Porque lo único que la dirigencia política argentina contemporánea puede ofrecer a la ciudadanía es eh, el intento de persuadir de que quienes están en la vereda de enfrente van a producir más daños que quienes están en la propia vereda.
0: Sí, la idea de, una de construir una identidad, de mal, la representación de la maldad en el otro, ¿no?
1: Exacto. Eh, se ha convertido en un discurso de negatividad, dado que eh, las élites políticas carecen de ideas que sean a la vez verosímiles y atractivas sobre futuros posibles para la sociedad y deseados para la sociedad, la única forma que tienen de eh, convocar a la mayoría es degradar al adversario. Claro. Nadie está diciendo, nadie nos está diciendo que tenemos buenas razones para votarlo. La mejor razón que tenemos para votarlo es evitar que venga el otro, que es peor que yo. Claro. Eh... En el extremo, este mecanismo de impugnación se traduce en el insulto, en la descalificación y en lo que, con una facilidad llamativa, se llama hoy en día discurso de odio. Bien. Ahora yo quiero, quiero, algo, quiero algo que, más. Alejandro,
0: para, para, quiero, quiero antes de, de que avances con esa idea, quiero preguntarte si no hay otra consecuencia inquietante de plantear como explicación causal a este magnicidio la idea de un discurso de odio que el otro profiere pero no uno mismo, si es un riesgo de eh, achicamiento de la libertad de expresión. Pienso en la revista Charlie Hebdo y ese atentado del que fueron víctimas sus ilustradores en Francia, esta revista tan sarcástica, tan crítica y corrosiva, con ese humor tan, tan corrosivo y efectivo, que ponía a Mahoma en la tapa y, bueno, y, y la justificación del asesinato de esas personas, de esos ilustradores y humoristas, porque habían ofendido a una, este, todo un mundo religioso ¿hay algo de riesgo de insistir con, con el discurso del odio como un discurso sostenido por el otro de empezar a producir censura y autocensura?
1: Mira, eh, cuanto más deteriorada está la, la, la vida democrática y la nuestra está profundamente deteriorada por muchas razones pero sigue siendo una vida democrática, cuanto más deteriorada esta vida democrática, más en riesgo están todos, todas las instituciones y todas las libertades asociadas con la democracia. Eh, ni, ninguno de los derechos, libertades e instituciones de los que gozamos y, y en los que apoyamos nuestra vida ciudadana hoy en día son derechos, instituciones eh, este, o libertades ganadas definitivamente. Está permanentemente bajo amenaza. Permanentemente bajo amenaza porque el, el poder amenaza la libertad, porque el poder tiende a concentrar poder, y por eso el dispositivo democrático está hecho de un montón de contrapoderes y formas de regulación para evitar que se controlen, achiquen o anulen determinadas libertades. Yo no me atrevería a decir que hoy en Argentina el, el, la libertad de expresión está bajo amenaza real, pero creo que siempre hay que estar atentos y que en una escena política tan polarizada, tan confrontativa, tan poco, eh, eh, que goza en tan poca medida de una de las virtudes necesarias para la democracia, que es la autocontención, en esa escena tenemos que estar especialmente vigilantes. Eh, yo creo que, Todas las sociedades se enfrentan aleatoriamente eh, situaciones críticas. Puede ser un terremoto, una inundación, una revuelta popular, una crisis económica, un desastre ambiental, este, una crisis social, eh, eh, lo que fuere, o un atentado contra una vicepresidenta. Eh, el problema no es que las ciudades no enfrentan situaciones así, sino qué hacen con ellas. Claro. Y creo que la pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué vamos a hacer con lo que pasó anoche? ¿Vamos a usarlo a favor de la exacerbación del conflicto o vamos a usarlo como un piso para la reflexión que nos permita decir que es mejor para todos reconstruir en lo que quepa una amistad cívica sin la cual la convivencia en una comunidad política no es posible.
0: Estamos en riesgo de el costado más negativo de el par... qué vamos a hacer con eso, ¿no?
1: Y bueno, eh, si uno atiende a las primeras reacciones en redes sociales, las reacciones son que unos inventaron esto o que los otros produjeron esto. Uh -huh. En el discurso público el presidente actuó, hubo una primera gestualidad eh, en la buena dirección, que fue una foto en el Senado en el que oficialismo y oposición expresaron juntos su preocupación y el repudio.
0: En la foto, pero después Pero Pero después. Seguido, pero después, arregló, claro. pero después el bloque oficialista se expresó eh, a través de discursos solo, sin el resto de la oposición, sin la oposición.
1: Efectivamente, arregló un seguido... Claro. Este, aparece la, la, la el intento de eh, captura facciosa del acontecimiento claro. para tomar una ventaja política. Y el presidente una vez más, porque ya es un hábito en él, pierde las ocasiones de ganar altura política, eh, de ser presidente de todos, de eh, de tener un gesto de estadista y no de político de barrio, un gesto de estadista, yo no espero que Alberto Fernández pueda ya ser un estadista ni una sombra de estadista, pero eh, eventualmente que en situaciones críticas pueda salir de la mentalidad del político, la mentalidad de política chiquita, de política mezquina, y, y mirar un horizonte más lejano, más amplio y más generoso, no no, no no, no, lo anulo por completo, y cada vez que esa posibilidad aparece, el presidente la destruye. Sí, sí, sí. Anoche el presidente podría haberse presentado en público, acompañado de los líderes de la oposición, de gobernadores, oficialistas y opositores, de los líderes de las cámaras, de, de las minorías y de las mayorías en las cámaras legislativas, de la Corte Suprema de Justicia... Y haber dicho, la democracia argentina rechaza la violencia. En cualquier forma, contra cualquier persona y bajo cualquier circunstancia, la de haber encabezado a la sí. democracia argentina. Y él prefirió de nuevo hablar en nombre de una facción. Sí,
0: rinco, quedarse en su rincón y hablarle a los de su rincón. Te tengo que dejar, Alejandro, está muy interesante, muy valioso el análisis que, que nos propusiste. Muchas gracias.
1: gracias. Luciana, gracias a vos, un gusto.